אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. אשתי רון אפשטיין, נדב יונתן ארבל, אלישע זיוותל, אדוני אברהם גולדברג. יובל כוכבי, אישה 0703, איגור טסקר, גיא כץ, אלכס סירה וכל האנשים הטובים היקרים, הנפלאים, החמודים, החכמים האלה ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה ולעזור לנו, לכו ל-www.factualia.com ותמצאו שם לינק לפטריון ולפייפל שלנו. ועתה לפנינו המשך מלחמה. אוקיי. חמות הרובוטריקים הטובים והשקרניקים הרעים. טוב, אתה יודע, זה, זה מעניין, כי אני תמיד תמיד מתחיל את השידור עם אורח חדש, אה, עם השקף הזה, שזה מעין נולן צ'ארט, ואני מבקש מהאורח שפחות או יותר יגיד לי איפה לשים את הכוכב, כדי שאנשים ידעו איך לשים את הדברים שלו בקונטקסט. עכשיו, כולם יודעים מה הדעות הפוליטיות שלך, <אח> אבל בכל זאת. רק שנייה, אני אסתכל, אני פשוט במליאה וצריך להסתכל על זה, שנייה אחת. אוקיי. בגדול יש כאן שתי צירים, אחד של חופש כלכלי, השני של חופש אישי. טוב, אני לא כל כך... איפשהו בין ליברלים לפרוגרסיבים שם, למעלה. אבל כמובן אפשר לדבר, אני לא... מתלהב מתוויות, אז בואו נדבר על נושאים. כן, נו, אבל אתה יודע, בשביל זה יש את הצירים האלה, אבל סבבה, אוקיי. אז, אז האמת שקראתי לשידור הזה שמאל חדש-ישן, או שמאל, שמאל ישן-חדש, על שם כן. אלט נוילנד בעצם, של כן. הרצל. כי אחד הדברים שהכי מעניינים אותי זה... הסיפור הזה, יש כאן תמונה של טבנקין לאלה שהם בפודקאסט ולא רואים את המסך, ויש כאן ציטוט שלו, מי שלא יודע, טבנקין זה כאילו אחדות, הקיבוץ המאוחד, זה כאילו יותר שמאל מזה בעולם הישן של הציונות, קשה להגיע. וכאן יש ציטוט שלו למשל, אתה יודע, תיתן לערביי חברון ושכם את מלוא האוטונומיה, הדרושה להם, אך לא עצמאות מדינית בשטח משטחי ארץ ישראל, אשר תשמש בידיהם כוח מאיים על קיומנו, ויש את הסיפור המפורסם על זה שבן גוריון מתייעץ איתו אם לקבל את ההחלטה ב-1947 של חלוקת הארץ, והוא חוזר חזרה ואומר לו, לא, מה פתאום? Uh, הוא התייעץ עם הסבא שלו שכבר נפטר ועם הנכד שלו שעוד לא נולד, וזה אתוס ש- שאצלנו בימין הוא מאוד חזק. Uh, יש ספר נפלא שאני ממליץ לכולם לקרוא, 
של גרשום גורנברג, The Accidental Empire, לא יודע איך זה נקרא בעברית, ובעצם הוא, אתה יודע, משהו שלאנשים היום ייראה מוזר, אבל איך השמאל של השמאל, בן גוריון ומשה דיין ויגאל אלון וגולדה מאיר ורבין ופרס, הם בעצם אחראים ישירות להקמה של כל ההתנחלויות ש- שהיום השמאל מתנגד להן. ויש ציטוט מדהים של בן גוריון, שהוא אומר, כן, ממש, זה השמיני ליוני, זה שנייה וחצי אחרי מלחמת ששת הימים, והוא אומר שצריך ליישב מיד יהודים בחברון כדי להבהיר לעולם את בעלותה של ישראל על השטחים שהיו תמיד יהודיים וכאלה. יגאל אלון מבקר שם את לוינגר, רחמנא ליצלן, אתה יודע, אומר לו, אתה משלנו. וגם הממשלה אחר כך אומרת לישיבת חברון, שהיום היא מוקצת בשמאל, שמורשים לחזור לשם, כי הרי גירשו אותם, או גירשו אותם אחרי מאורעות תרפ"ט. ו... אני אומר ככה, השאלה בעצם שאני בא לשאול, עם כל ההקדמה הארוכה הזו, אנשים יודעים שאני אוהב הקדמות ארוכות, זה מה השתנה? זאת אומרת, איפשהו באזור העלייה לסבסטיה, 75, השמאל עושה כזה פליפ של 180 מעלות, ומגיעים אנשים כמוך בסופו של דבר. איך זה קרה לדעתך? מה, מה עומד מאחורי השינוי הזה? טוב, תראה, מה שהשתנה זה משהו קטנצ'יק, כל העולם. כל העולם השתנה. פעם שמאל זה היה, כשאתה אומר את הבנקין שמאל, הרי אתה לא מתכוון שהוא שמאל במונחים של ימינו. במונחים של ימינו הוא ימין. את הבנקין היה שמאל במונחים של סוציאליזם מול ליברליזם. סוציאליזם מול קפיטליזם. במונחים האלה הוא היה, כפי שאמרת, הכי שמאל שאפשר. ומיד אחרי ששת הימים, כמה שנים לקח, אולי עשר, לא יותר מזה, והעולם הסתדר גם בארץ ואחר כך גם בעולם על פי שאלות אחרות. היום שמאל-ימין בארץ לא נקבע על פי עמדה כלכלית, אלא נקבע על פי עמדה של היחס לפלסטינים. למה? כי השמאל תמיד רצה צדק. היחס לפלסטינים... זה כיוון שהיחס שלנו לפלסטינים זה הדבר הכי לא צודק שקורה כאן, גם בתוך מדינת ישראל, הפלסטינים אזרחי ישראל, גם בשטחים הכבושים, האזרחים שנמצאים תחת כיבוש, על זה מתחלק שמאל וימין בארץ. אגב, בכל העולם, קח לדוגמה, לדוגמה מרי לפן בצרפת, היא ימין או שהיא שמאל? אם אתה תבדוק כלכלה, אתה תוכל להגיד שהיא שמאל, אבל הכלכלה לא רלוונטית. היא לא רלוונטית להצבעה בשום מקום בעולם היום, ובטח לא אצלנו. לכן כשאתה מגדיר אותם שמאל, אתה מגדיר אותם שמאל במובן בו הגדירו שמאל עד לפני 40 או 50 שנה. במובן של היום הם אינם שמאל. אבל אני רוצה גם להגיד עוד דבר. העולם משתנה ומתפתח. אנשים... שנחשבו, נאמר, מאוד ליברלי ביחס לנשים לפני 40 שנה, 
אם לא עדכנו את העמדות שלהם, הם לא יחשבו הם ליברליים. אותו דבר בקשר למה שקורה עם הדיכוי שלנו בשטחים הכבושים. בעבר זה היה נראה סבבה והגיוני שמי שיש לו יותר כוח יפעיל את הכוח הזה וינצל את כוחו. היום זה נראה הרבה פחות סבבה והגיוני. זה גם הבעיה של התנועה הציונית, שאני חלק ממנה, שהיא באה בשלב יחסית מאוחר. הרי האמריקאים עשו אותו דבר, הלטינו-אמריקאים עשו אותו דבר, ניו זילנדים ואוסטרלים עשו אותו דבר, אנחנו רק עשינו את זה מאוחר מדי. ולכן אנחנו צריכים לחלוק, אחרת, אם זה היה מאה או מאתיים שנה קודם, זה היה נגמר כמו באותן מדינות שהזכרתי. לכן היום שמאל זה מי שרודף צדק, מי שרודף צדק מתנגד לעוול שאנחנו עושים לפלסטינים בשטחים הכבושים, ומתנגד לכיבוש כולו, ולכן הוא גם מתנגד להתנחלויות. נכון שיכול להיות שמאלה שהם שמאל היו פעם ימין, ואפשר באמת להגיד שבמקום שבו עומדים צדיקים גמורים, לא עומדים אפילו חוזרים בתשובה, או סליחה, במקום שבו עומדים חוזרים בתשובה, לא עומדים אפילו צדיקים גמורים. תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, אם, אם מסתכלים על דברים שרבין אומר, אפילו בתקופת אוסלו הוא היה יחסית ניצי, זאת אומרת, פשוט היה לו דרך מאוד מוזרה להראות את זה. אבל אוקיי, סבבה, אני, אני מקבל את התשובה. אבל העולם התפקח מאז, העולם התפקח, רבין לא יכל להתפקח כי הוא נרצח. בתקופת אוסלו, אהוד ברק התנגד לאוסלו 2, או יותר נכון, נמנע בהצבעה. והוא לא תמך במדינה פלסטינית, היום הוא תומך. בתקופת אוסלו, אהוד אולמרט הצביע נגד אוסלו, היום הוא תומך במדינה פלסטינית, בפתרון שתי המדינות. זאת אומרת, העולם עבר התפכחות והתפתחות, שלו רבין היה בחיים, מן הסתם יכול מאוד להיות שהיה עובר אותה. אתה חושב שרבין היה היום תומך, למרות מה שנגיד אנחנו יודעים בדיעבד? תראה, קשה לדבר בשם המתים, אז עדיף לא לעשות את זה. אבל אני יודע שכשרבין התנגד למדינה פלסטינית, 90% מהציבור הישראלי התנגד. היום, אני חושב שבערך חצי תומך. זאת אומרת, הציבור הישראלי כאן השתנה, ואני מניח... שלו מנהיגים מפעם היו נשארים בחיים, חלקם גם היו משנים את דעתם, כמו שקרה למנהיגים האחרים. אוקיי. אז אתה יודע, אתה מדבר על העוול בשטחים. לפני שנגיע על האם יש עוול ואם כן, מהו בדיוק, אני רוצה באמת לחזור לציטוט, שתי הציטוטים של טבנקין. שהראשון שלהם זה התייעצתי עם הסבא שלי שכבר נפטר ועם הנכד שלי שעוד לא נולד, שזה מאוד, משפט מאוד ברקיאן, כאילו זה ממש אדמונד ברק יוצא החוצה מהדברים האלה. ובעצם מה שהוא אומר זה, תראה, אין, אין לי אפילו את הזכות, כן? בגלל שיש לי איזשהו... התחייבות למורשת שלי ולעתיד, אין לי את הזכות בתכלס לוותר על המדינה הזו, לקחת חלקים ולמסור אותם. אז אני אגיד את זה כך, 
אני התייעצתי עם הסבא שלי נפטר ועם, הסב... ועם הנכד שלי שעוד לא נולד, ואין לי, סח... ואין לי את הזכות להילחם על דבר שאין להם, לא היה להם, ולסבי היו חיים טובים, מבלי ששלט בשטחים הכבושים. אז למה אני צריך לשלוט בשטחים כבושים? איזה זכות יש לי להכתים כתם על העם היהודי, שכתם שהעם היהודי לא יתלכלך בו אלפיים שנה? איזה זכות יש לי להכתים את הסבא שלי? סליחה, מה זה? קצת נעלמת לי שם. מה זה? הלו? כן. כן. זהו, חזרת, סבבה. אז אוקיי. עכשיו, יש, יש עוד איזה, אחד הטיעונים שלי ה, ה, שאני מדבר עליהם הוא סבבה, בוא, בוא נגיד ואתה צודק, ונחזור לטבנקין, כי זה, הטיעון, זה לא הטיעון שלי, זה הטיעון השני הגדול של הימין. וזה בעצם הסיכון הביטחוני של ישות פלסטינית עצמאית. איך, איך אתה אומר, אוקיי, אז, ואני מניח שאתה מסכים שיש סיכון כזה. קיבלנו לזה כמה הוכחות לאורך ההיסטוריה. מה אתה עושה כן, עם הטיעון הזה? בלי שום ספק יש סיכון, אבל לאורך ההיסטוריה קיבלנו יותר הוכחות שיש יותר סיכון במצב שבו אין מדינה פלסטינית. אגב, מאז שכבשנו את השטחים, הוא רע מצבנו הביטחוני. ראה אה, הקטיושות והטילים לעבר ישראל שלא היו לפני שישים ראה פיגועי הטרור בתוך מדינת ישראל שלא היו לפני שישים ושבע, פיגוע במוביל הארצי, אבל לא בהיסטוריה שאנחנו קוראים. ראה מלחמת ההתשה שקיבלנו, מלחמת יום הכיפורים, האינתיפאדה הראשונה, השנייה והשלישית, מלחמות לבנון הראשונה והשנייה, וכן הלאה וכן הלאה. אזרחים ישראלים עד היום, 54 שנים אחרי שכבשנו את השטחים, מוזעקים מדי שנה, שנתיים למקלטים, מה שלא קרה לפני שישים ושבע. אנחנו צריכים לתקוף בסוריה נשק כימי, מה שלא קרה לפני שישים ושבע. אנחנו נאבקים עם גרעין איראני, מה שלא קרה לפני שישים ושבע. אז איפה בדיוק ההוכחה ששישים ושבע הביאה לנו ביטחון? בעוד שהאמת היא שההפך הוא הנכון. אוקיי, okay, קודם כל, אתה יודע, זה לא, זה לא בדיוק שהפיגועים, הפיגועים, uh, אתה יודע, פדאיון היה לפני 67. Uh, כן. תראה, בין 56 ל-67 היו מעט, וגם הפדאיון בדרך כלל היו, בדרך כלל, לא תמיד, להחזרת הרכוש. אבל אני מדבר על מספרים. האם אזרחי ישראל ישבו במקלטים? התשובה היא לא. האם הם פחדו לנסוע בטרמפים? התשובה היא לא. האם הם בנו אה, חומה לאורך הקו הירוק כדי להגן עליהם? התשובה היא לא, הם הרגישו, לא הרגישו בכך צורך. האם היה להם שירות צבאי יותר קצר מהיום, למרות שהם היו מעטים? התשובה היא כן, לא היה צורך בשירות צבאי כל כך ארוך, למרות שהיו מעטים. אוקיי, 
בסדר, אז אם אנחנו מדברים באמת על, על עניין כזה של uh, ביטחון, אז אתה יכול להגיד, uh, uh, um, השחרור מחדש של השטחים, ככה אני אקרא לזה, השחרור מחדש של יהודה ושומרון. השחרור, language matters. השחרור מחדש של יהודה ושומרון הביא איתו בעיות ביטחוניות, זה די ברור, כי פתאום אין גבול קשה בינינו לבינם. זאת אומרת, עד... הוא דרדר את מצב הביטחון של מדינת ישראל. הכיבוש ריסק את ביטחונה של מדינת ישראל. אוקיי, אז על זה סיכמנו, מה לא סיכמנו? זה לא נכון. שוב, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים כאן עד 56, יש לנו בערך, וזה כאן לא מספר הפיגועים, אלא מספר הנרצחים, וזה לא אותו הדבר. יש הרבה יותר פיגועים, אבל זה הגרף. את ההרוגים במלחמות, אתה סופר אותם? לא, 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 לא. כי, כי מלחמות הם לא, לא פיגועי טרור. מה זה משנה? אתה מוכן להגיד, אתה אומר, אם אתה תמות במלחמה זה סבבה, אבל בפיגועי טרור אתה לא מוכן לעבוד. זה, לא, זה לא סבבה, אבל אני, אני הולך להגיד משהו, אני יודע שגם בצד שלי הוא לא מאוד אהוד, התפקיד של חיילים הוא למות. בסדר, והתפקיד של האזרחים זה למנוע מהם למות. לא, אני לא מסכים. אני לא חושב שזה התפקיד של אזרחים. אז אתה בעד שהם ימותו, סבבה. אני לא בעד שהם ימותו, אני פשוט אומר שהתפקיד של חיילים הוא למות כדי שאזרחים לא יצטרכו למות. ממשלה אחראית צריכה לשמור על חיי החיילים. בכל מקרה, בואו בוא נסתכל שנייה אז על המספרים. אז קודם כל, עד 56, אתה לא יכול להגיד שלא היה פיגועי טרור, זאת אומרת, למען האמת, מקום המדינה... במספרים נמוכים מהיום? לא מהיום, אבל... האם הם חשו אי ביטחון כמו היום? לא. האם הם פחדו להסתובב ברחוב בחושך? לא. האם הם ביקשו וקיבלו בניית גדר? לא. האם הם נסעו בטרמפים? כן. טוב, שוב, לא היה צריך גדר כי... אנחנו מדברים על קווי הפסקת האש, יש לך גבול קשיח עכשיו. לא, אתה אמרת, לא, אתה אמרת היו פדיון ונכנסו, מאיפה הם נכנסו? יכולת לבנות גדר שלא... נכנסו מהדרום, מ... יכלו מאיפה, מעזה? יכולת לבנות גדר מעזה כדי שלא ייכנסו. אבל זו לא הייתה בעיה לוחצת. לא הייתה בעיה כזו. זו לא הייתה בעיה לוחצת, היו בעיות אחרות, וגם, אני חושב שאנשים באותה תקופה, באמת, הם לא קיבלו את זה, אבל הם לקחו את זה כיותר עניין של אוקיי, זה מה שזה, ואז פתאום יש לך את 56, כן? שזה מבצע סואץ, כן? אני לא זוכר איך קוראים לזה, מבצע סיני. אני לא זוכר את השמות בעברית, אבל... לא חשוב. זה כשאנחנו עושים קולוז'ן, ואז פתאום יש ירידה דרמטית, ושוב, אנחנו עד אותו תקופה, 148, אנחנו מדברים על בערך... באזור חיוג של 50 הרוגים בשנה. יש לנו אחר כך... ממש לא, ממש לא. הרוגי טרור, אתה אמרת שאתה רוצה לספור רק הרוגי טרור, ולא חיילים, אז בעשר השנים, 57 עד 66, היו 37 בעשר שנים. ממוצע של שלושה ארבעה בשנה. בוא נעשה את זה ככה. 
אוקיי, אז פיגועים על ידי מה שאני אקרא לזה ארגוני טרור, זה פיגוע נגד אה, 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 חיילים, כן? תקיפה no. נגד חיילים, שהיא לא כחלק oh. ממלחמה yeah, מאורגנת. זאת אומרת, זה, זה לא בא מצבא מאורגן, זה לא שצבא מצרים... המתמטיקה מוכיחה שאני טועה, אז אני אעקם את המתמטיקה. לא, לא, אין בעיה. כל מיני חוקים אידיוטיים, שחייל שנהרג ככה זה בסדר, וחייל שנהרג ככה זה לא בסדר, אזרח שנהרג ככה זה בסדר, ואזרח שנהרג לא ככה זה בסדר, ואני, מה לעשות, יש לי עמדה קיצונית כזו, אני בעד חיי אדם. כל מה שאני אומר, תראה, שוב, כאן רשום שזה fatalities from terrorism. אתה אומר בעצם שהמספרים האלה לא נכונים? איזה מספרים? מה שאני מראה עכשיו על המסך, הגרף עכשיו על המסך. זה... לא, אתה רואה... שבין, אתה רואה בפירוש שבין 56 ל-67 זה המספרים הכי נמוכים, שעולים אחרי זה בהרבה, ב-67, זה מספרים נכונים. כן, אבל שוב, יש לנו אז עד 56, יש לנו 50 הרוגים, 56 פתאום ישראל יוצאת למלחמה קצת מוזרה. יש מוזרה מאוד, ויש... עד 56 היה אפטר שוק של מלחמת 48. עכשיו, מ-56 עד 67, העסק יחסית נרגע, ו-67 החזירה את הטרור והאלימות לאזור. אוקיי, אז בוא עכשיו ניקח את זה כמה שנים קדימה יותר. זה בסדר, אפשר לרצות את ארץ ישראל השלמה, אבל צריך לדעת שזה פוגע בביטחון ישראל. אני חושב שיש לא מעט אנשים שמוכנים לשלם את המחיר הזה, אגב, אבל אוקיי, בוא שנייה אחת, כי יש הרבה מאוד אנשים שאומרים... כי אנחנו משלמים מחיר כבד מאוד על ארץ ישראל השלמה בחיי אדם. כן, פשוט הם אומרים, הכמות נרצחים שיש עכשיו מטרור... קודם כל נרצחים זה בני אדם, תספור אותם במספר, לא בכמות, זה לא סוכר או קמח. לא סופרים אותם בכמות, סופרים במספר, ואפילו אחד זה הרבה. אפילו אחד זה הרבה, אבל שתיים זה יותר מאחד. נכון. והטענה של טבנקין, והטענה גם של הימין היום, זה אם עכשיו אתה חושב שיש הרבה נרצחים מטרור, חכה שיהיה לך אה, מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון. טוב, אבל... אז אחרי שעברו 50 שנה ואנחנו יודעים שטבנקין טעה, אני מקווה ומאמין שגם הימין היום טועה. אוקיי, okay, אז הנה אבל עוד משהו לגבי הגרף הזה, דרך מסוימת לראות אותו, וזה, וזה יותר קשור להאם יש פרטנר, אתה יודע, זה, ואגב, זה מגיע מברק, אין פרטנר זה משפט של ברק. לא, אין, ו... נכון, אין פרטנר, כמו שאמר טראמפ, ממשלת ישראל לא מעוניינת בשלום, <laughs> אף, פעם, אף פעם לא רצתה. ביבי לא רצה שלום, אף פעם לא רצה, טראמפ דייק. לצערי זה גם היום. אז כן, כרגע אין פרטנר לדבר הזה. ומהצד השני יש לדעתך? כן, תראה, הם אומרים, יוזמת השלום של הליגה הערבית, הם מציגים מה שהם רוצים. זה בדיוק מה שאומר כל העולם, זה בדיוק מה שאומרת יוזמת ז'נבה. 
זה בדיוק מה שאומרים ישראלים רבים. כן, ודאי שיש שם פרטנר בישראל. עוד פעם, נעלמת לי קצת? מה זה? ישראל לא רוצה שלום, זה לא אומר שזה יהיה כך לנצח, מתישהו תהיה ממשלה שרוצה שלום. אוקיי, okay, אז, אז אם אני מסתכל על הגרף הזה, ואני יודע שאתה דרך הטלפון, זה לא מאוד נוח, אבל אחד הדברים שאני מראה כאן... הסתכלתי, זה... אבל הגרף... אמרתי את מה שאמרתי לפני שראיתי את הגרף, ואחרי שהצבת את הגרף ראיתי שמה שאמרתי היה נכון. אוקיי. Okay. אחד הדברים שאני מראה כאן זה ככה. כמות הנרצחים לפני ואחרי כל אחד מהוועידות והסכמי שלום. אחרי ועידת מדריד, שזה עוד תקופת שמיר, בום, יש לנו עלייה, קפיצה. אחרי אה, אוסלו, 93, אוסלו א', קפיצה גדולה מאוד. אה, אחרי אוסלו ב', שוב קפיצה. אחרי קמפ דיוויד, כמובן זה האינתיפאדה השנייה, זה עולה מעל ומעבר לכל דבר אפשרי. אחרי ועידת אנפוליס, יש לנו קפיצה. ואפילו אחרי אה, ליבני וושינגטון, כי אין לזה שם רשמי משום מה, ב-2013, שוב קפיצה. וזה מתי יפה. שהנתונים נגמרים. לכן אני נגד הזה. ועידות שלום. אני בעד בוררות בינלאומית, <laughs> אני בעד הסכם שלום. כשעשינו את זה עם מצרים זה עבד, כשעשינו את זה עם ירדן זה עבד, וגם כשנעשה אה, את זה עם פלסטין, זה יעבוד. אוקיי, okay, אז כאן יש אז שאלה נוספת, וזה שוב לגבי העניין הזה של פרטנר. ושוב, אגב, העבודה שלי זה בדאטה, אז ברור שאני אתחיל בדאטה קצת. יש כאן שתי פיו ריסרצ' וניסיתי למצוא את הדברים שהם הכי עדכניים כדי שיהיה רלוונטי, כי בסופו של דבר, כמו שאתה יודע, כמו שאני יודע, שלום, איך אומרים, עושים בין עמים, לא בין אה, מנהיגים. גם וגם. אה... יש לנו הסכם שלום מצוין עם המצרים, נעשה בין מנהיגים. אה, אני לא חושב שיש הרבה ישראלים נורמליים שיגידו שהוא היה טעות. בטח יש, וזה לא עושה אותם לא נורמליים, אבל בוא נגיד, די ברור שהוא היה נכון. אה, יש לנו הסכם שלום עם ירדן, גם הוא היה עם מנהיגים. די ברור שהוא הצליח. אז שווה לעשות גם עם המנהיגים, גם זה חשוב. אז תכף נגיע למנהיגים, כי זו שאלה יותר ארוכה ומעניינת שם, אבל כאן מה שיוצא בשתי ה-Pew Research האלה, ואתה יודע, Pew, אני חושב שאפשר לסמוך עליהם, בשתי המקרים, ב-2013 ו-2016, ואגב, זה לא מאוד שונה גם אם מסתכלים אחורה לפני זה בזמן, פשוט שם השאלות קצת שונות, הן יותר באיזה ארגון אתה תומך, ואנחנו יודעים מי ניצח בבחירות, כן? שאחר כך זה קצת יתח... לא משנה. אז אנחנו רואים, נגיד, באופן קונסיסטנטי, מעל 50 אחוז, מתוך החמישים, מתוך המעל 50 אחוז האלה, כאן במקרה הזה, כמה זה? זה 67 אחוז במקרה הזה. זה קצת פחות, בערך 60 אחוז, אומרים שיש, שהדרך להשיג מדינה פלסטינית היא דרך armed struggle, 
או שילוב של arm struggle ו-negotiations ו-non-violent resistance. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה יודע, אם אתה תשאל ישראלים, אוקיי, איך נגיע להסדר, אני לא חושב שיש הרבה שיגידו שהדרך להגיע להסדר היא... אם אתה תשאל ישראלים איך נגיע לביטחון, הוא יגיד לך שימוש בכוח הזרוע. לא שימוש ב... לא, איך נגיע להסכם, כן? לא, בשבילך, בשבילו זה מדינה, בשבילו זה ביטחון, זה אותו דבר. זה, אם אתה תשאל... אגב, למה שתשאל את הישראלים? תסתכל מה שהם עושים. הרגו שלוש... השלוש מאות ארבעים פלסטינים השנה, כן? כן. שזה פי עשרים מהישראלים שנהרגו השנה, וזה דוגמה מייצגת של הסכסוך. בערך אחד לעשרים, זה היחס. אז למה, מה יש לשאול? אנחנו הורגים אותם. אתה יודע, תשווה את מספר האנשים שהמשטרה הורגת למספר... השוטרים שנהרגים על ידי פושעים, תשמע, יש הרבה יותר פושעים שנהרגים על ידי המשטרה. אבל זה בדיוק העניין. אתה מתייחס אלינו כאל שומרי סדר, שאנחנו בעלי הבית, ואם הם נהרגים זה כי אנחנו מכתיבים את הסדר. ואני מתייחס לזה כאילו יש כאן שני עמים שצריכים להיות שווים, וצריכים לחיות ביניהם בשותפות ובשלום. ואם אתה מתייחס לזה כמו שאני מתייחס לזה, אז אתה לא היית אומר את מה שאמרת קודם. לא, אני, אני מתייחס לזה מאותה סיבה שאמרתי ש... לא, אתה <אח> מתייחס לזה מנקודת עליונות. אני בעל הבית, כן? אני המשטרה, אתם הגנבים, ואני יורה בכם. אז אני מסתכל על זה, כמו שאמרתי שהתפקיד של חיילים הוא למות, שבעצם זה אומר, התפקיד של חיילים זה... למה שלא תהיה משטרה פלסטינית שתירה בישראלים שמתפרעים? שנייה, אני, אני רק אסיים. אני מבטיח לך, אני לא אפשר. כמובן, אני לא רוצה את זה, אני רק מנסה להגיד מה אתה אומר. מה שאני אומר זה ככה, התפקיד של מדינה, שאנחנו נותנים לה את המונופול על הכוח, הוא בראש ובראשונה להגן על אזרחים. אבל אנחנו לא מדברים על המדינה, השטחים הכבושים אינם במדינה. ישראל לא הכילה אלא את ארגוני הביטחון הם ה... כן, בסדר. ארגוני הביטחון הם המדינה. התפקיד שלהם הוא להגן על האזרחים. כשאתה מגן על אזרחים, ולך יש צבא, ולצד השני אין, בטח ובטח כשהצד השני משתמש ביודעין במגנים אנושיים, אז אתה, אתה תקבל יותר הרוגים מהצד השני. אז אתה הורג את הצד השני, ואתה מתפלא שהוא זורק עליך אבן. באמת מפתיע. אוקיי, אז בעצם הבעיה היא שאנחנו הורגים יותר מהם ממה שהם הורגים מאיתנו? לא, הבעיה היא שלנו יש כוח ולהם אין, ולכן אנחנו אלה שצריכים להוביל להסכם. בתור בעלי הכוח, בתור החזקים. אנחנו לא הורגים יותר כי אנחנו יותר רעים. אנחנו לא יותר רעים. אנחנו הורגים יותר כי אנחנו יותר חזקים. אנחנו לא מסרבים לשלום כי אנחנו יותר רעים. אנחנו לא יותר רעים. אנחנו מסרבים לשלום כי אנחנו חזקים. יכול להיות שאנחנו גם הורגים יותר בגלל שאולי הם, יש להם איזשהו אינטרס בלנפח את מספר ההרוגים. יש לי משהו מעניין אחר כך להגיד לגבי המשפט הזה, אבל... התשובה היא לא איזה אינטרס יש להם. 54 שנים הם נהרגים, זה הביא להם מדינה? לא. הם... 
א', אני לא בטוח אם באמת מה שהם רוצים זה מדינה, אני חושב שבעיקר מה שהם רוצים, אבל שוב, זה, אתה יודע, זה לנסות להבין... מה שהם רוצים זה להיהרג, לדעתך מה שהם רוצים זה להיהרג. לא, מה שהם רוצים זה שלא תהיה מדינת ישראל, ויש לזה כל מיני דרכים. אחד מהם זה למשל לפנות לאנשים שמסתכלים על disparities בכמות ההרוגים. ולעשות בצורה כזאת דה-לגיטימציה למדינה. אגב, בדיוק אותו הדבר, כמו שאומרים, defund the police, בגלל שיש הרבה יותר... אז הנה הם מנסים את זה 70 שנה, וזה לא מצליח, אז אולי... נכון. תבין שזה לא מה שהם מנסים. או שהם פשוט לא מצאו עדיין דרך אחרת. זאת אומרת, הם מחפשים. אבל, אתה יודע, יש כאן, שוב, חוזרים לעניין הזה של... מי שטוען שלאדם יש אינטרס למות, קשה לי להתווכח. אגב, זה לא האינטרס שלהם למות. שוב, יש כאן מי שרואה את המסך, יש כאן ציטוט של גולדה מאיר, ואנחנו חוזרים... אולי גם לך יש אינטרס למות, שתוכל להגיד לי אחרי זה יש טרור. אני לא רוצה להתפשר כי יש טרור. לא, אבל יכול להיות שיהיה אינטרס למישהו, אשכרה, כן. זאת אומרת, אינטרס של מישהו להרוג אותי. או אני, אני נותן כאן פרס. תמונה, אני נותן כאן שתי תמונות של אה, 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 ספציפית, יש כאן אה, 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 לוחם חמאס שיורה ביד, מתוך קבוצה של אזרחים, יש הרבה מאוד תמונות כאלה, וכמובן המשפט המפורסם של גולדה מאיר, שאומרת, אנחנו מסוגלים לסלוח לערבים על ההרג של ילדינו. מקום בעזה שאין בו אזרחים. כן, זאת אומרת, אתה היית בעזה, אתה יודע שיש בעזה הרבה מאוד מקומות פתוחים. לא, ממש לא. הייתי בעזה הרבה, אין. אגב, הקריה שלנו איפה נמצאת? כן, איזה ירי עשינו מהקריה אי פעם? למה שתעשה ירי מהקריה אם יש לך F-16? אוקיי, למה ש... כאילו, איזה ירי... ארטילרי, טילים, מה שזה לא יהיה, אי פעם ירינו מהקריה, שיגרום למישהו לראות בזה כ... אתה יודע, אם נגיד החמאס בסך הכל רוצה, נגיד, להגן על האזרחים שלו, אז יגיד, הקריה, אני רואה שם שיש משגר רקטה. אין משגר רקטה, אני לא אמרתי שהוא בסך הכל רוצה להגן על האזרחים שלו, זה לא מה שאמרתי. אוקיי, לא, אני, אני, אנחנו אומרים שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, אז אנחנו מטרגטים לא, או משגרי כלים או לוחמים אויבים. אתה היית מספיק אמיתי ברעיון הזה, להגיד שאתה לא מעוניין בשלום, אתה מעוניין בשליטה בכל הארץ, אתה מעוניין בעליונות יהודית. היית מספיק כן להגיד את זה, לא אמרת אני מגן על ישראל. לא, אני, אני טוען שאני מגן על ישראל בדיוק על ידי זה, אבל זה, זה כבר שאלה אחרת, אתה יודע, איך להגן, זה כל... אני מניח שגם אתה רוצה להגן על ישראל, פשוט לך יש את הטקטיקה שלך ולי יש את הטקטיקה שלי, ואנחנו לא מסכימים על הטקטיקה. אבל מה ש... אתה יודע, אתה לא יכול לבוא להגיד שהם לא משתמשים ב... ב-Human ב- ב- Shields. זאת אומרת, לא חושב שיש מישהו שיכול לעשות טענה כזו. אנחנו יודעים את זה. שוב, בדיוק התחלתי להביא את, ה- 
ציטוט של גולדה, כי הוא באמת, זה משהו שמראה שזה חוזר באמת. אני לא אמרתי את זה, אבל זה לא רלוונטי לדיון שלנו. זה מאוד רלוונטי, כי אם אתה אומר... ואנחנו צריכים להגיע לחיות יחד בהסכם שלום. אתה אומר, אבל הוא עשה ככה וההיא עשתה ככה. מה זה מעניין? ההוא עשה ככה והיא עשתה ככה. אוקיי, okay, אז לא שוב, הטיעון היה, אני... הסיבה, הטיעון שלי שאני שואל אם יש פרטנר, אני מראה לך כמה מהם רוצים אה, להשתמש באלימות. יש... אתה אומר, הם רוצים להשתמש באלימות בגלל שיש הרבה יותר הרוגים מהצד שלהם מאשר מהצד שלנו. להגיד שהשאלה הייתה כיצד להגיע למדינה, האם אתה תומך במאבק אלים? אגב, אני לא בטוח שארמד, התרגום שלו זה אלים, מאבק מזוין. מאבק מזוין, כן. מאבק מזוין על מנת להגיע למדינה. לא מאבק מזוין לשם מאבק מזוין. זו השאלה שאתה ציטטת מפיום. כן, כן, כן. וגם אנחנו בעד מאבק מזוין על מנת להגן על המדינה, זה אותו דבר בדיוק. לא, השאלה של פרטנר להסכמי שלום, אתה צריך שיהיה מישהו מהצד השני שמעוניין אשכרה לשבת איתך ולהגיע לשלום בהסכם. שיותר מ-20 שנה מתכנס פעם בשנה ואומר אני מעוניין, ויש לי פרטנר בצד שלי שאומר אני לא מעוניין. אז למה אני צריך לחשוב שזה שאומר שהוא לא מעוניין, מעוניין, וזה שאומר שהוא מעוניין, לא מעוניין? למה להפוך כל דבר? למה אתה כל דבר... מנסה לראות אותו הפוך מהמציאות. אוקיי. אז בעצם הצד השני רוצה, ואנחנו אלה שמונעים מה... אנחנו בעצם מוליכים אותם שולל באוסלו א', באוסלו ב', ברק, אולמרט. זה לא... באוסלו, תראה, אוסלו היה הסכם עקרונות ששני הצדדים לצערי הרב לא כיבדו אותו. בעיקר הצד החזק שהיה לו יותר מה לממש באוסלו, אוסף לזה את הפיגוע של גולדשטיין שגרר את פיגועי החמאס, והכל התפוצץ, אבל אגב, אוסלו היה הסכם זמני שהיה צריך להסתיים לפני 22 שנה, הוא בכל מקרה לא רלוונטי לימינו. אוקיי, אז כאן השאלה, זה, ושוב זה טיעון ש... הצד שלי חוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים. Um, הנה איזשהו, אתה יודע, האם באמת יש פרטנר גם בקטע הזה באמת, בצד הפוליטי. אז uh, הנה משהו שאומר uh, ערפאת ב-94, שנה אחרי uh, הסכם אוסלו א'. Uh, האמת שזה מאי ואוסלו א' היה בסוף, אבל לא משנה. בוא נגיד שזה קצת פחות משנה. והוא אומר בנאום שלו ביוהנסבורג, בדרום אפריקה, שצריך להמשיך בג'יהאד עד כיבוש ירושלים, והוא טוען שהסכמי אוסלו שווים במשמעותם להסכם חודביה, אני לא דובר ערבית ואני לא יודע, אבל מסתבר שזה הסכם שביתת אש, חתם מוחמד, הנביא מוחמד, לעשר שנים, והפר אותו אחרי שנתיים. אז תראה, קודם כל הסכמי אוסלו אכן היו לחמש שנים, לא לעשר. שנית, לא כל התבטאות של ערפאת אני בעדה. שלישית, באותה תקופה גם רבין אמר שירושלים מאוחדת בשליטת ישראל לנצח. אבל השאלה הכי חשובה, אם הצד שלך כל כך בטוח בזה, 
מדוע הלך נתניהו לערפאת, פגשתי ידיד וחתם איתו על פרוטוקול חברון שבו הוא אמור להחזיר, כמובן, לא ביצע, כמובן נתניהו לא ביצע שום דבר מההתחייבויות שלו, אבל התחייב להחזיר את כל הגדה המערבית למעט התנחלויות ובסיסי צבא. אם זה כמו שאתה אומר, במאי 94 כך הוא אמר, מדוע בינואר 97 חתם איתו נתניהו את מה שחתם, אמר את הדבר הזה והתחייב להחזיר לו את הגדה המערבית. אני חושב שהסכם וואי ו... לא, לא, וואי, סליחה, הוא היה איזה 98, אבל אני מדבר על ינואר 97 על הסכמי חברון. אוקיי. טוב, אתה יודע, אני לא בדיוק חובב, אתה לא יודע, אבל אני לא בדיוק חובב ביבי, אבל כאן השאלה היא לא... אז ביבי הוא גם שמאלן, בסדר. לא, לא, הוא לא שמאלן, אין, לו, אין לביבי אידיאולוגיה, אבל זה עניין okay. אחר. Uh, כמו לרוב הפוליטיקאים, אין לו באמת אידיאולוגיה, אבל זה עניין okay. אחר. כאן, שוב, השאלה שלי, אתה יודע, אתה עונה לי לגבי ביבי, אבל אני שואל, אוקיי, okay, אז היה לנו את ערפאת, ניסינו לעשות איתו הסכם, והוא ב-94 אומר, ההסכם הזה זה, זה פארסה. אנחנו עושים את זה כי יש לנו אה, מטרה אחרת. תגיד, אתה יודע מה אמר הסכם אוסלו? לדוגמה, הוא אמר, נחתם בספטמבר 93. כן. שתוך ארבעה חודשים ישראל תיסוג מעזה ומיריחו. בוצע? זה בוצע? אני שואל אותך. התשובה היא לא. לדוגמה, הוא אמר, שתוך עשרה חודשים ישראל תיסוג מריכוזי האוכלוסייה הפלסטינית. זה בוצע? התשובה היא לא. לדוגמה, הוא אמר שיפתחו ארבעה מעברים בטוחים בין הגדה לבין הרצועה. זה בוצע? התשובה היא לא. לדוגמה, הוא אמר שיוקם נמל תעופה בעזה. בוצע? לא. נמל ימי? בוצע? לא. תיפסק ענישה קולקטיבית? בוצע? לא. אה, אה, לא יהיו שינויים משמעותיים באופי השטח? בוצע? לא. אז על מה אתה מדבר איתי בכלל? רגע, כל זה היה צריך לקרות בין ספטמבר 93 לבין מאי 94? לא, מה שהיה צריך לקרות עד מאי 94 זה הנסיגה מחברון, מיריחו ומעזה. אוקיי. הבנתי. אז על כן הגיוני שערפאת יגיד במאי 94 שהסכמי אוסלו הם בעצם הסכמים שמקבילים להסכמי חודיבר? בגלל שערפאת אמר לפני 27 שנה דבר שאתה לא מסכים לו, אז אנחנו נמשיך לפעול. לא, זה לא משהו שאני לא מסכים לו, אני מטיל ספק באם יש פרטנר פשוט. נמשיך לפעול נגד האינטרס של מדינת ישראל, ונתנגד לשלום ונתנגד לביטחון. אני מניח שאתה תסכים איתי שזה לא יהיה אינטרס של מדינת ישראל לחתום... נגיד שרפאת לא היה פרטנר, הרי ברור ששמיר לא היה פרטנר, הרי ברור שנתניהו לא היה פרטנר, אז מה, אז ערפאת כבר מת. שוב, אני, אני, השאלה כאן היא לגבי פרטנר, אז בוא נגיד שהיינו חותמים עם ערפאת. אם הוא אומר לך, הוא מודיע לך מראש... היום אנחנו ב-2021. אוקיי, אז בוא נלך ל-2021. אם זה מה שחשוב לנו. אז יש לנו כאן את 2000, כמובן שמאשים... כאן הם מדברים באמת על... יש כאן, הבאתי כמה אנשים. אז הנה בשיחות ב... סליחה, ב-2006-2008 עם אולמרט ואבו מאזן, וזה מתוך uh, 
ריאיון עם דרוקר, ודרוקר שואל אותו, במפה שאולמרט הציג בפניכם, ישראל תספח 6.3% מיו"ש, תפצה את הפלסטינים ב-5.8% שנלקחו מישראל לפני 67'. מה הצעת בתמורה? עבאס עונה, לא הסכמתי, דחיתי את זה מכל וכול. דרוקר, למה? עבאס, וכאן אני קצת משנה, אבל פרפרזה, הוא לא נתן לי את המפה. ואז ציטוט, איך אנחנו יכולים לחתום על משהו שלא ניתן לנו? אתה יודע, זאת אומרת... מה השאלה? למה הוא לא חתם, אם יש פרטנר? תראה, קודם כל שאל את אולמרט, הוא אומר לך, הוא מעולם לא אמר לא. אבל ההצעה היא חילופי שטחים זהים, לא 6.3 מול 5.8. ואני אומר לך שגם מחר הוא יסרב ל-6.3 מול 5.8. בדיוק כמו שסאדאת התעקש על טאבה, והתעקש על גרגר החול האחרון מאדמת סיני. או מוברק למעשה, זה כבר היה. אוקיי. Okay. אז אותו דבר שם. ההסכם ברור, הוא ידוע לכולם, הוא לא 6.3 ו-5.8, הוא חילופי שטחים שווים. אז, אז אולי היה רעיון טוב לבוא לאולמרט לא ולהגיד לו, לבוא לאולמרט, לבוא לאולמרט ולהגיד לו, אה, לא, אנחנו רוצים אה, תמורה לתמורה, במקום פשוט להגיד לא. אני חושב שזה פשוט טקטיקת משא ומתן שונה כזו. אז זו טקטיקת משא ומתן, אולמרט אומר שהוא לא אמר לו לא, דרך אגב. כן, הוא אמר לאמריקאים לא. אז אמר לא, אז מה? לא, אני לא מבין. אני אומר לך, יש מחיר שישראל מעולם לא הסכימה... תראה, יש גבול גם לשקר הישראלי. יש מחיר, גבולות 67, זה מה שהם אומרים 20 שנה. ישראל אף פעם לא הסכימה לזה, גם לא אולמרט. אם יהיה ראש ממשלה ישראלי שיסכים לגבולות 67, יהיה שלום. עד היום לא היה אחד כזה. זה הכל. עכשיו, מה אתה... אומר לי הוא הסכים ל-99.5%, הוא הסכים ל-6.3%, הוא לא הסכים אולמרט. לא הסכים, גם, אני מצטט אותך, לא הסכים. אז, okay. אז, אז עדיף לא לבלבל עם, עם, עם עובדות לא נכונות. אז, אז הבעיה היא ה-6.8 מול 5.3 אחוז. הבעיה היא שכן, בדיוק, כן, okay. כן, לגמרי. Okay. כן, ומעולם... סבבה, בסדר. שהסכים לזה. אז הנה עוד אחד, וזה 2013-2014, מה שאני קורא לו כאן שיחות אובמה. אז על פי מרטין אינדיק, הצד, במהלך השיחות הסכים הצד הישראלי לוויתורים בטווח שמאפשר הסכם, אך הצד הפלסטיני התחמק מלספק תשובה על ההצעה הישראלית. בסוף השיחות כמובן מתפרקות פעם, בגלל שאולמרט... השאלה שאתה אומר... הצד הישראלי הסכים לגבולות 67, התשובה היא לא. אני, אני לא יודע, הם, אנחנו לא יודעים למה זה... הסכימו, כי זה אף פעם לא יצא. אני יודע, ואתה גם יודע, אבל אם אתה לא יודע, אז אני אומר לך, לא הסכים. אגב, לא רק שלא הסכים, נתניהו הרי התחייב לשחרר 26 אסירים והפר את ההבטחה שלו, על זה התפוצצו השיחות. כן, זה לא בדיוק... האמת, אני יודע שהאמת מבלבלת, והיא לא נעימה למי שלא חפץ בשלום, אבל היא קיימת. אוקיי, אז הנה עוד משהו, 
מאי אותה שנה, פוסט בפייסבוק מדובר חמאס, טוען שבפגישות פרטיות שמקיים אבו מאזן עם אנשי חמאס, הוא מבהיר להם שכאשר הוא מצהיר שממשלת האחדות של הפתח והחמאס מכירה בישראל, מילים אלו נועדו למעשה להוליך שולל את האמריקאים ואת הכיבוש. אז מה אתה אומר, שהחמאס לא מכיר בישראל? לא, אני שואל אם זה, זה לא החמאס, זה אה, אבו מאזן אומר לחמאס. אז מה אתה טוען, שאבו מאזן לא מכיר בישראל? מה הטענה שלך? הטענה שלי זה שאם הוא אומר, אני הולך להסכים, כאילו כל הסכם שיהיה, שמכיר בישראל, כן? המטרה שלו הוא להוליך שולל את האמריקאים ואת הכיבוש, אז אולי הוא באמת לא מכיר הבנתי. בישראל. הבנתי. בעיניך אתה מנסה לתפוס אנשים על אמירה ולהוכיח שהם שקרנים, ואלה שהפרו <laughs> את כל ההסכמים הם לא שקרנים בעיניך. אז די, <laughs> תשמע. אני, אני, אתה אני, אתה אני, לא, אני, אני לא מנסה <laughs> להוריד, אני לא מנסה... אגב, תשים לב, כל, כל הדברים שאמרת על הצד הישראלי, אני... אני לא דיספיוטינג, אני לא, לא אומר כלום. אני שואל על הצד השני. אתה זה שמחזיר אותי כל פעם לישראלים, אבל אני שואל אם יש פרטנר לא אצלנו, אם יש אצלהם היא, פרטנר. התשובה היא, יש פרטנר, והאם יש פרטנר לא בוחנים באמירה אחת. אוקיי. עובדה שעשרים שנה הם מתייצבים, מציגים את תוכנית השלום הערבית. אתה יודע מה, אם אין פרטנר, הכי פשוט לימין בישראל. סדרו הסכמה של בנט, שהוא חלק מהימין בישראל. שאני אלך לאבו מאזן, תנו לי שבועיים לגמור עניין, בסדר? נראה אם יש פרטנר או אין. מוכנים? לא. יפה. תשמע, אתה יודע, בסופו של דבר אתה יכול לעשות... גם הסכמי אוסלו, עד כמה שאני יודע, התחילו די בחשאי, האמת שגם אחר כך. לא, יש את ג'נבה, יש את ג'נבה, אפשר לחתום עליהם מחר. לכן אמרתי לך בשיא הרצינות. שאני לא בעד ועידות שלום, אני בעד לחתום. זהו, זה, היה, okay. זה כל העניין. אז, כן, אז הנה עוד, עוד שאלה. פה בהצבעות, כן. אה, אוקיי. אז, אז הנה עוד שאלה, כי כשאני מסתכל על מה שעושים הפתח, אני לא מדבר עכשיו על החמאס, יש את התוכנית, לצערי לא מאוד מפורסמת כבר בימינו, מה שנקרא תוכנית עשר הנקודות של אש"ף. חלק מהנקודות שם כבר לא רלוונטיות, למשל, שיתוף עם ירדן. זה 74. שנה אחרי 73, כאשר הם מבינים ש... כן? מה, מה? זה מ-74. נו, מה זה מעניין? מה זאת אומרת? כי אם באמת, אם באמת אתה... שנייה, דקה. אם באמת, מה שאני טוען הוא נכון. זאת אומרת, כל פעם שנותנים הצעה, הם אומרים לא. כל פעם שיש איזשהו ויתור, עולה הטרור, לא מפסיק המלחמה, ויש כאן הרבה מאוד ציטוטים, אגב, שאני מביא, לא צריך אותם עכשיו, אבל שערפאת בעצם מ-97 באופן... הוא ממש מתכנן את ההתנגדות האלימה לתוך שנת 2000, הרבה לפני שרון, כן? כמובן, אין לזה שום הוכחה, דברי שרלטנות. מה זאת אומרת? זה אמר גם 
אשתו של ערפאת. הבנתי, אומר... יופי של הוכחה, אוקיי. לא, וגם, אני אגיד לך מי זה היה. אז בסם אבו שריף, היועץ המדיני שלו, ומי עוד אומר את זה? הדירקטור של Political National Educational Authority אומר את זה, ומוחמד דחלן אומר את זה. בסם אבו שריף, טוב שהזכרת לי אותו, ב-1988, נשלח חיים הנגבי לתוניס לראיין את בסאם אבו שריף. כן. ובסאם אבו שריף אמר, אנחנו רוצים לחיות במדינה פלסטינית בגבולות 67' לצד מדינת ישראל שחיה איתה בשלום. חזר חיים הנגבי, mm-hmm. אז מהרשימה המתקדמת לשלום עם הסרטון הזה, שכמובן אף כלי תקשורת לא הסכים להקרין, והרשימה המתקדמת ביקשה להראות את זה בתעמולת הבחירות שלה. השופט לא נתן להם להראות את זה, ואמר שהם משדרים ארגון טרור, כי בסם אבו שריף הוא בפת"ח. אז הם אמרו, מה זאת אומרת? הליכוד כל יום מראה תמונות של ערפאת מ-68' עם הקלצ'ניקוב, אומר רק כך. למה להם מותר ולנו אסור? הלכו לבית משפט העליון, והוא פסק שאכן אסור להראות ארגון טרור באור חיובי, מותר להראות אותו באור שלילי. על זה גדלנו. על זה שמותר להראות אותם באור שלילי, אסור להראות אותם באור חיובי. זה משתקף בכל השאלות שלך, וכל עוד נמשיך לגדול על השקר הזה, לא נגיע להסכם. כשניגמל ממנו, נגיע להסכם. שמחתי מאוד לדבר איתך. אה, זהו? אנחנו מדברים כבר שעה ורבע. מי שרבה חמש וחצי. טוב, חבל. מה אני אעשה? אתה מוזמן להישאר, אתה יודע. אני פשוט פה בהצבעות כל הזמן. הבנתי. הצלחה. טוב. אוקיי. טוב. להשתמע. ביי. ביי, מוסי. אז כמו שאומרים, resistance is futile, כנראה. אני אעשה את הנקודה שלי פשוט בלי שהוא יהיה כאן. נורא חבל, אבל אוקיי. רק, רק שתדעו, כי, כי זה משהו שאני חושב שהרבה אנשים לא לגמרי מכירים, וזה תוכנית עשר הנקודות של אש"ף. זה 1974, אחרי אה, מלחמת יום כיפור, אה, הם יותר אה, אומרים, אוקיי, כנראה שמלחמה כוללת עם אה, אומות ערב לא יעבוד, והם יושבים ומתכנסים. אה, אגב, כמובן שארגון אש"ף הוקם ב-1960, ו... ארבע, עשר שנים לפני, שזה שלוש שנים לפני 1967 והשחרור של יהודה ושומרון מהכיבוש הירדני. אבל בכל מקרה, אני לא יודע למה הם פעלו אז, כי הם, הם לא פעלו נגד הירדנים. למען האמת, אחד מהנקודות, נקודה מספר חמש, של אותו תוכנית עשר הנקודות, זה לשתף פעולה עם הירדנים. ששוב, הם, הם ממש עד לפני דקה וחצי כבשו בגדול את יהודה ושומרון. אבל, you know. בקיצור, אז הנה, אה, הנה התוכנית עשר נקודות. הראשון הוא התנגדות להחלטה 242, כחלק מהתנגדות 
242 של האו"ם, כחלק מהתנגדות טוטאלית לכל הסכם שהוא, שיש בו הכרה הדדית, שמתייחס לבעיית הפליטים כבעיית פליטים שלאו דווקא כולל יישוב מחדש, זאת אומרת, זכות השיבה, וכל דבר שטוען לשלמות טריטוריאלית של... מדין, של מדינת פלסטין, אם תהיה כזו, ומדינת ישראל. הדבר השני זה להפעיל את כל האמצעים, ואני מדגיש את כל האמצעים, לשחרור השטח הפלסטיני, ולבסס את הרשות הלאומית הלוחמת. עד היום אנחנו קוראים להם הרשות הפלסטינית, אולי עדיף לשנות את השם לרשות הלאומית הלוחמת. Um, ואני שנייה אחת אשים כאן את, uh, לא את זה, לא את זה, לא את זה, מה יהיה? איפה זה? הנה, אני. <coughs> וכל האמצעים, כמובן אומר, כל האמצעים, כמו uh, מה שנתתי מפיו ריסרצ' הם אומרים שמה, אנחנו מוכנים להשתמש בכל האמצעים להשיג מדינה, ובין היתר גם ארמד סטראגל, אבל גם לא. ואז נקודה שלוש אומרת, מאבק נגד כל הצעה לישות פלסטינית שמכירה הוא הכרה, שלום, גבולות בטוחים ושלילת זכות השיבה. וזכות השיבה זה משהו לצערי שלא יצאנו לדבר עליו, כי... ו- וחבל מאוד, כי על זה מתפרקים השיחות עם ברק. תכף אולי נדבר על זה, אבל בגדול... ומה ששלוש אומר זה, אין באמת הסכם שאנחנו נקבל. לפחות אש"ף של 74. עכשיו, אתם יכולים לטעון, מאז אה, השתנו הדברים, או אתם יכולים להסתכל על ההיסטוריה ולהגיד, מעניין שההיסטוריה די מתיישבת עם התוכנית, ואחרי שתקשיבו לארבע, לעשר הנקודות, תגידו לי אם לא. ארבע, כל צעד שנעשה הוא צעד, כל צעד, לא משנה מה הוא, כולל למשל, לשיטתי, לזייף, אה, אה, הסכמים כדי לקבל uh, בסיס צבאי ביהודה ושומרון, uh, או בעזה. אז כל צעד שנעשה הוא צעד לקראת uh, הקמת מדינה. הם מדגישים דמוקרטית, למרות שבינתיים זה לא נראה ככה. Uh, אגב, פרטנר, בין היתר זה נראה לא ככה, בגלל שחצי אחד של הפרטנר, שזה חמאס, הם רוצים מדינה אסלאמית, זה לא דמוקרטיה. והחצי השני, הם לא יכולים לרוץ לשום בחירות, בגלל שמי שינצח בבחירות יהיה חמאס, אז הם לא יכולים לאפשר לעצמם דמוקרטיה, בגלל שהם לא יהיו בשלטון. אני לא יודע מי הפרטנר, אבל אוקיי. נקודה מספר חמש, זה שיתוף פעולה עם ירדן, זה כבר לא רלוונטי, היה לנו ספטמבר השחור, זה נגמר. Uh, שש, אחדות עם כל תנועות השחרור הערביות באשר הם, זאת אומרת, למשל, לי, בימינו זה יהיה נגיד חיזבאללה. Uh, שבע, חיזוק אחדות לאומית, זה בטח שכבר לא רלוונטי. Uh, אם, אם יש משהו לגבי uh, uh, ערבים ב- ביהודה ושומרון ועזה, אם יש משהו ש... עושה אותם מאוד דומים ליהודים, זה אם יש דבר אחד שהם לא יכולים, זה, זה אחדות לאומית. מלבד אולי אחדות נגד האויב. שמונה, לאחר הקמתה, הרשות 
תשאף להשלים את שחרור כל השטח הפלסטיני, וכל השטח הפלסטיני זה לא אומר השטח אה, שישראל שחררה מידי אה, ירדן ב-67'. כל השטח הפלסטיני אומר כל השטח הפלסטיני שהם רוצים לשחרר כשהם מקימים את הארגון שנקרא אש"ף ב-1964. השטח הפלסטיני באותו שלב שצריך לשחרר אותו, הם לא נלחמים בירדן, אז כנראה שזה לא השטח שמעניין אותם, מעניין אותם השטח ש... לא נמצא בשליטה שלהם. תשע, חיזוק הסולידריות, וזה חלק חשוב, כי מאוד חבל שהפסקנו באמצע, כי דווקא רציתי לקחת את זה ל-culture wars, שאתם יודעים, קצת יותר מעניין אותי באופן אישי עכשיו. חיזוק הסולידריות עם מדינות גוף, גופים וקבוצות סוציאליסטיות ופרוגרסיביות. ועם... זה לא משהו שאנחנו רואים, אתם יודעים, לינדה סרסור עומדת בראש ה-MeToo movement וכל מיני כאלה, כל מיני gays for Palestine וכל השטויות האלה. זאת אומרת, הגיוס של ה-Woke למען המטרה הפלסטינית הוא כאילו, damn, אתם יודעים. אוקיי, okay, והנה נקודה עשר, הנהגת המהפכה תקבע את הטקטיקה. לדעתי הם פשוט שמו את זה בגלל שתשע נקודות, זה קצת מאפן, אז הם היו צריכים עוד אחד לעשר. זה כמו עשרת הדיברות, כאילו, היה צריך לדחוף אחד סתם, אז, אז זה הסתם שדחפו. ואם אני מסתכל על הרשימה הזו, ואני מסתכל על כל מה שעושים אה, הפלסטינים, אני מדבר על אש"ף, אני לא מדבר על חמאס. <coughs> זה נראה די אחד לאחד. זאת אומרת, אנחנו נעשה את כל המאמצים כדי אה, להקים ולבסס איזושהי רשות לאומית לוחמת אה, בשטח פלסטיני, בשטח הפלסטיני, כל דבר שנוכל. אנחנו נש, נשתמש בזה אה, לאחר הקמתה, כן, שזה נקודה שמונה, נשתמש בזה כדי להשלים את השחרור של כל השטח. אנחנו אף פעם לא נסכים לשום הסכם שכולל הכרה הדדית ושלא כולל את זכות השיבה ושכולל משהו שקשור לשלמות טריטוריאלית. איכשהו לי זה נראה כאילו... זה, זה הטענה שלי. אני, אני אשתף את הסרטון כדי שאולי יהיה לו טענות. עכשיו, עוד משהו, וזה גם כן, אז נגיד, כאן אני מראה עכשיו תמונה של אה, מחמוד עבאס עם תמונה שהיא שקר מוחלט. יש כאן תמונה שמשתמשים בה הרבה מאוד אנטישמים ואנטי-ישראלים בעולם, בדרך כלל יש אוברלאפ ביניהם, אה, והתמונה מתחילה במפה כזו של, אה, של אה, ישראל אה, ממזרח, ממערב ל... ל... לירדן, <coughs> שכולל את הנגב, אגב, כאן, בתמונה הזו, שזה מעניין, לא משנה למה. מי שיודע קצת על ההיסטוריה של ישראל בתקופה העות'מאנית, יכול להבין למה התמונה הזו היא מוזרה, כי החלוקה היא בין סוריה הדרומית ומצרים הצפונית, וזה לא בדיוק היה גבולות <laughs> באותו הזמן, אבל 
הם מציירים את זה ככה, וכאן הכל ירוק, הכל שייך לפלסטין. אין כזה מקום, אין כזו מדינה, אין כאלה גבולות, זה בטוח. ואז אחר כך הסכם, הסכם החלוקה של האו"ם, ואז רואים שיש טיפה יותר שטח, ואז כאילו, ועכשיו נשאר לפלסטינים המסכנים רק את כל יהודה ושומרון, את חיפה ואת כל עזה, ועוד חתיכה ענקית שלמה מהנגב, ועל הגבול עם סיני. כי זה, זה היה הסכם החלוקה שבן גוריון מסכים אליו. או הרשות, כאילו, כל ה... בוא נגיד, הציונים המיינסטרימים של אותה תקופה מסכימים לזה, כן? כמובן, אנשים שהם נגיד יותר לחי, אצל, טבנקין, כל החבר'ה האלה, הם כמובן לא מקבלים את זה, אבל עכשיו, זה החלק השני של המפה, בעצם... מצב שאף פעם לא היה, כי זו הייתה הצעה של האו"ם. ישראל קיבלה את זה, הפלסטינים לא קיבלו את זה, זה לא היה קיים. אחר כך יש אה, את התוצאות של מה קרה אחרי שהערבים לא קיבלו את זה, והיה את מלחמת, 60, אה, מלחמת אה, השחרור. כן? מתחיל במלחמת האזרחים, אגב, ב-47. נגמר ב-49, כולם אומרים מלחמה הייתה ב-48, לא, היא הייתה מלחמה די ארוכה. מתחילה במלחמת אזרחים בתוך שטחי המדינה בין, בין אזרחים ערבים ויהודים, ורק אחר כך פולשים הכוחות. שם אנחנו מנצחים לכאורה כנגד כל הסיכויים, למרות שאני לא חושב שזה כנגד כל הסיכויים באמת. אם, אם יורדים יותר לעומק. ואז בסוף תמונה של איך נראית המפה של הסכמי אוסלו א'. עכשיו, אז, אז הכל כאן הוא פשוט שקר טוטאלי. זאת אומרת, המפה הראשונה אף פעם לא הייתה קיימת. המפה השנייה לא הייתה קיימת כי הערבים לא קיבלו אותה. זה היה קיים אם הערבים היו מקבלים אותה. המפה השלישית, היא תוצאה של מלחמה שהתחילו נגדנו, זה לא ש... כאילו, שוב, קיבלנו את, ה... את הסכם החלוקה ב-47', לא אמרנו לא. והסכם אוסלו היה הסכם ביניים, לא היה... זאת אומרת, היה שם כל מיני אזורים ועניינים וזה, וזה לא, כאילו, מה זה קשור שם? חוץ מזה שכל השטחים האלה זה כאילו... אין, אין קשר בין המפות האלה לבין שום דבר שקשור להיסטוריה. אז האם הפרטנר שלנו זה מי שעסוק בעיקר בלשקר? עוד משהו שהפרטנר הזה, מחמוד עבאס, אה, עשה, אה, מי שרואה את המסך והוא לא בפודקאסט, רואה עכשיו תמונה של אה, חייל נאצי, ו... או, או יותר נכון, שתי חיילים עם, עם שתי כובעים כאלה, כובע קצינים. אחד מהם עם סווסטיקר, עם צלב קרס, והשני עם מגן דוד, וזה הדוקטורט של עבאס. ונקריא איזשהו חלק מהדוקטורט של מחמוד עבאס, סתם כדי להזכיר מי הפרטנר. אז בדוקטורט שלו, בהיסטוריה, הוא רושם, 
כל גזען בעולם קיבל אור ירוק, בראש ובראשונה היטלר והנאצים, לעשות עם היהודים כרצונם, על... כל עוד זה מבטיח הגירה יהודית לארץ ישראל. התנועה הציונית לא רק נתנה אור ירוק, אלא דרשה קורבנות נוספים בשואה, כן? כדי להשתוות למספר הקורבנות, כדי להשוות למספר הקורבנות של קבוצות אחרות במלחמה. זאת משום שהציונים האמינו שככל שמספר הקורבנות יגדל, יגדל חלקם של הציונים בשלל שיחולק אחרי המלחמה. ממשיך בחלק אחר. האינטרס של התנועה הציונית, וזה לגבי... אז החלק הראשון זה אנחנו בעצם דירבנו את הנאצים להרוג יותר יהודים, זו הייתה הפואנטה. ואז בחלק השנייה זה הדיון על המספרים, על, על האם באמת, כמה באמת היו שם. אז הנה מה שהוא אומר. האינטרס של התנועה הציונית היה לנפח את מספר הנרצחים בשואה, כך שהרווחים שהיא תקבל יהיו גבוהים ככל האפשר. בשל זאת, הם החדירו את המספר הזה, שישה מיליון, למוחם של אנשים בעולם. כדי שאלה ירגישו יותר יסורי מצפון ואהדה לציונות. אוקיי. עכשיו, לגבי על מה בעצם נפל הסכם קמפ דיוויד, שהיה אמור להיות ההסכם הכי טוב עד אז, עד שבא אולמרט ואאוטדיד הם, אבל ועידת קמפ דיוויד, וזה אהוד ברק, ו... ואגב, אחרי זה אהוד ברק אומר, אין פרטנר, כן? Um, זה לא שהוא נגד uh, מדינה פלסטינית, לצערי, לצערנו עדיין בעד, הוא פשוט אומר, אין פרטנר. וקלינטון עצמו אומר ככה, קלינטון אמר שהוא אמר לערפאת שבסירוב להסכם השלום הטוב, שבסירוב להסכם השלום הטוב ביותר שהוא אי פעם עומד להשיג, זה שהציע אהוד ברק, המנהיג הפלסטיני רק מבטיח את בחירתו של אריאל שרון. הנושא המרכזי שטרפד את השיחות בשלביהן האחרונים לא היה חלוקת מזרח ירושלים, לטענת קלינטון כאן, אלא זכות השיבה. ערפאת המשיך לדרוש שמספרים גדולים של פליטים פלסטינים, הם לא פליטים, אבל לא משנה, פלסטינים יורשו לחזור. דניס רוס כותב, וזה בספר שלו, בילינו חמישה עשר יום בקמפ דיוויד, והוא... הוא לא עשה דבר, הוא ערפאת. ערפאת דחה כל הצעה ישראלית, והוא מעולם לא הציע ולו הצעה נגדית אחת. הפסגה הסתיימה בכישלון. ערפאת חזר לעזה כדי לקבל קבלת פנים של גיבור על ההתרסה שלו בעמידה מול אמריקאים והישראלים. ב-11 לספטמבר, וכאן זה השאלה של... רגע, אז מה? כאילו, יש, יש שתי טענות לגבי האינתיפאדה השנייה. ו- ואני זוכר את האינתיפאדה השנייה טוב מאוד, היא כמעט תפסה אותי פעמיים. שזה בגלל שאריאל שרון ביקר ב- בהר הבית, הוא לא ביקר בהר הבית אגב, הלך לכותל, לא, לא משנה, סיפור אחר. כן, אשכרה, כמו שדמוסד רושם כאן, יש, ל, יש למחמוד עבאס דוקטור בהכחשת שואה. הוא לא מכחיש שואה בדיוק, אה, הוא, הוא רוויזיוניסט שואה. זאת אומרת, 
אני יודע שהיום כוללים את זה בתוך מכחישי שואה, אבל אני דווקא אוהב את הדיסטינקשן. כי, כי יש להכחיש את השואה לגמרי, שזה אידיוטי, ויש לעשות את זה בצורה מתוחכמת, שזה אה, הגמשת שואה. <laughs> קצת לשנות. אבל מה שמחמוד עבאס עושה, הוא לא מכחיש את השואה. אגב, הוא אפילו לא מכחיש שזה היה דבר נורא. Uh, הוא, הוא כן מעלה ספק בקשר למספרים, אוקיי, okay, you know, fine, you do you, זה מעניין, אבל הקטע שהוא עושה שם, זה אומר, מה שחשוב ב- ב- בתזה שלו, זה שבעצם הוא מאשים את הציונות בשואה. זה החלק המרכזי. אז הכחשת שואה כאן היא, 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 היא לא מאוד רלוונטית. מה שיותר רלוונטי זה להבין מי הבן אדם ואיך הוא רואה אותנו. יכול, סביר מאוד להניח שהוא מאמין בלב שלם בדברים האלה שהוא כותב. זה איך שהוא רואה את היהודים. תכף נדבר על, על איך רואים את היהודים. בקיצור, חודש וחצי אני ממשיך לקרוא כאן. 11 בספטמבר בשנת 2000, שנה לפני האירוע השני, כחודש וחצי לאחר כישלון הוועידה, ועידת קמפ דיוויד, פרסם איתמר מרקוס ממכון המחקר מבט לתקשורת פלסטינית, מחקר למסע האלימות המכוון של אמצעי התקשורת שבשליטת הרשות הפלסטינית, והתריע שהרשות עוסקת ביצירת אווירה של ערב פרוץ מלחמה. זאת אומרת, וזה אשכרה אוטוטו. פורצת האינתיפאדה השנייה. לטענת המחקר, אם בעבר הוקרנו שידורי אלימות אנטי-ישראלים במשך 5 עד 15 דקות, פתאום החלה הטלוויזיה לשדר שידורי אלימות במשך שעה עד שעתיים ביום. הסרטים ששודרו נשאו אופי אלים יותר מבעבר ולוו בקריאות להתקוממות. סרטי הארכיון של האינתיפאדה הראשונה נערכו מחדש והוקרנו ברצף בלוויית מוזיקה רגשנית. והדרשנים בשיעורי הדת חזרו ואמרו שהסכמי אוסלו הם זמניים ושהמלחמה נגד ישראל היא נצחית. שוב, עכשיו לגבי בסאם אבו שריף, אז הוא אומר, לדברי אבו שריף, הסכמי אוסלו היו, ערפאת מאמין שהסכמי אוסלו היו בעצם מערב. לחלומות הפלסטינים. זה בעצם איכשהו אה, אה, טריק ש, של אה, ישראל נגד אה, אה, החלומות של הפלסטינים. שוב, ספציפית הבעיה הגדולה היא זכות השיבה. אה, ערפאת הבין זאת רק בינואר 97' עם חתימת הסכם חברון, שזה הוא חותם עם ביבי. מאז הוא התחיל להתכונן להתנגדות לכיבוש, מ-97'. ובגלל זה רצחו אותו ברעל, כי הוא החליט להתנגד. <laughs> אבו שריף אמר כי ערפאת ויתר מיד על הסכם אוסלו, והחליט, וזה ציטוט, להשלים דרך המאבק באמצעות מספר גלים עממיים, בין, בין אם מדובר בהתפרעויות או באינתיפאדה השנייה. <coughs> עכשיו, כאן מי שלא רואה את המסך, זה בעיה, אני, אני אשים בכל זאת. כדי ש... ש... כדי פשוט לנפץ את המיתוס שזה לא, ש... שזה לא היה מוכוון ומאורגן על ידי ערפאת, 
אז הנה עוד בחור, והוא היה uh, מה-Political National Education Authority. Uh, פשוט תאמינו לי שמי שרואה, מי ששומע ולא רואה, אז תאמינו לי שהוא אומר שערפאת אשם. <laughs> אבל הנה מה שהוא אומר. <laughs> וזה הוא אומר ב-2002. אוקיי. זה לא נגמר. יש לנו עוד אחד, זה כאן דחלן. ואגב, דחלן כמובן הוא כבר פרסונה נון גרטה ברצועה, אבל כאן זה... ברשות, אצל פתח, אבל זה שנת 2009, אז, אז יש לו עוד שנה להיות ב-good graces של, של הדמוקרטיה הפלסטינית. והנה מה שהוא אומר. וזה אגב, לא רק בהקשר ל- ל- לאינתיפאדה השנייה. بما لا يتجاوز مدة معقولة منطقية لا تتجاوز سنتين رأي الشخصي نعم. ثم البرنامج السياسي يضمن الاستمرار بكفاحنا الوطني بكل أشكاله أتم يدي ما كان أني أجيد بخل زوت ما هو أمر التخنيطة بوليتيت مفتخة إتا إمشخيوت شل هماواك اللومي شلانو על בכל צורותיו, אוקיי? Okay? והוא ממשיך ואומר כאן, אה, בצורה שתאפשר לנו להגשים את השאיפות אה, העממיות שלנו, או השאיפות הלאומיות שלנו. אה, ואז הוא רושם, אה, בתוך פרק הזמן הזה, שזה פרק זמן של שנתיים, שנייה,סליחה.בימה,יעני,יוחקיק,אמאנינה,ווטניה,חילאל,פאדי,אדי,אדי,אדי,אדי,אדי,אדי,אדי,אדי,אדי,אדי,אדי,אדי,אדי,
אומר, מה שאיפה שאנחנו צריכים לשים לב זה שמי שאחראי על ההתקוממות זה יהיה הרשות הפלסטינית, ולא ה... כאילו, הוא, הוא אומר כאן הנוער, או יותר נכון, האלימות שייכת, אנחנו צריכים להיות אלה שמחליטים מתי תהיה אלימות ואיזה, ולא אף אחד אחר, שזה אני מאוד אוהב. אז הוא רושם, בעצם מה שהוא אומר באנגלית, We cannot leave it in the hands of youth who use their own judgment. גם הם מדברים על צעירים ערבים, ואז הוא אומר, וזה ההבדל בין כשאנחנו, הרשות הפלסטינית, משתמשת בזה, לבין כשכל אחד אחר משתמש בזה. אז, וזה uh, מוחמד uh, דחלן אומר, ואז מוחמד דחלן מסיים ואומר, ערפאת ב- ב- באותה תקופה היה, uh, במשך היום היה, uh, would condemn terror operations, הוא היה, איך אומרים condemn בעברית? אני לא זוכר. טוב, מישהו יזכיר לי איך אומרים condemn, אבל אני מקווה שאתם מבינים אנגלית מספיק טוב בשביל המילה הזאת. So, ערפאת would condemn terror operations by day, והוא ממשיך ואומר את המשפט, while at night, בזמן שבלילה, he would do honorable things. אז הוא היה, אה, מגנה. אז במשך היום הוא היה מגנה את הטרור, תודה, first name. ובמשך הלילה הוא היה עושה דברים נאצלים. מה זה דברים נאצלים? והוא אומר, ואני לא רוצה להגיד יותר מזה. אז אני חושב שאנחנו יכולים להבין מה זה מעשים אה, נאצלים. אה, דיברנו על שיחות אובמה, והנה מה שהרשות הפלסטינית, ושוב, אתם יודעים, זה לא דמוקרטיה, והטלוויזיה של הרשות הפלסטינית זה הטלוויזיה של הרשות הפלסטינית. Uh, ויש כאן, אני, אני פשוט אשים על זה פליי כדי שתבינו מה סוג הדברים שמשדר הפרטנר שלנו. ואני אומר כאן ברצינות, אתם יודעים, לי, אני מאוד מאוד נגד uh, הקמה של uh, מדינה פלסטינית ריבונית. ברור למה. ובטח ובטח שנגד שזה יהיה ב, uh, בשטח הכי יהודי. של ארץ ישראל. כאילו, אין יותר יהודי מאשר השטח הספציפי הזה, יהודה ושומרון, איפה ש... בוא נגיד את זה ככה, תל אביב, חברון, שכם, הם הרבה יותר היסטורית. כן, אם מדברים על זכות היסטורית, הם הרבה יותר יהודיים מאשר תל אביב, או, או קיסריה, או וואטאבר. זה לא שלא היינו שם, פשוט, אם מסתכלים על באמת, על... על... מאיפה אנחנו מגיעים? אנחנו מגיעים מאזור ההר, אנחנו כנענים אה, שיושבים באזור ההר. אז, ועל זה, אגב, טבנקין מדבר, כן? זה, אתה לא יכול לקחת את, את הזכות הזו מכל האנשים שבאו לפניך וכל האנשים שיבואו אחריך. אבל שוב, זה, זה פשוט גישה שלי שהיא מאוד פרקיאן, כן? אבל הנה הדברים שמשדרים. ושוב, זה לא שאתם לא יודעים שאין אה, הסתה, אבל צריך שתבינו לאיזה עומק הדברים האלה מגיעים. 
אז אני לא הולך להקריא את הכתוביות. מי שלא רואה, אה, תאמינו לי שזה לא דברים נחמדים. لا يوجد إفساد عالمي إلا هم خلفه حرب اليهود ويقتلهم نقدر عليهم هؤلاء هم يهود دائما يتآمرون على البشرية يعني داعش أخذوا كل المفاهيم الدينية من اليهودي هناك في أوروبا يقيم القوم جيتوهات ضيقة تبنى أعمدتها على الانفكاك عن البشر غرورا وشمئزازا من أغيار نحن الآدميون فقط وما عدانا بهائم لنا في آخر الزمان أن المسلمين يتقاتلون مع اليهود نقصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أوكي אז, אז הנה אה, כל הקייס שלי, אה, וחבל שאין מישהו מה, מהצד השני שייתן פושבק. אה, כמו שראיתם, אני לא מנסה לקרוא, תג... אני באמת רוצה תשובות אמיתיות. אה, אה, ו- ואולי אה, מוסי אה, יסכים לעלות, הוא היה קצת קצר רוח, אבל זה בסדר, איש עסוק. אז ניתן לו, אני, אני אשלח את הסרטון הזה, אני אשאל אותו אם הוא רוצה להגיב, אם כן זה יהיה אחלה, ואם לא, אז you know, אוקיי, לא נורא, לא, קורה. מה שכן אני אגיד, יום ראשון, ה-19 לחודש, הולך להיות כאן אורח מאוד, מאוד, מאוד מעניין. אולי אפילו יותר מעניין אה, מ, אה, ממוסי. כנראה שכן. ואני חושב שאתם מאוד תרצו לראות את השידור הקרוב. אז זהו, אז, אז אני מצטער שזה היה לא הסטנדרט שאתם רגילים אליו מבחינת אה, עומק ואורך, וקצת אה, היה יותר... אה, קצת יותר הזכיר דיון סטנדרטי כזה של הטלוויזיה. זה קצת באסה, כי אלו לא בדיוק הדיונים והשיחות שאני אוהב. אבל אם אתם לא מסכימים, הלוואי ויש כאן מישהו שלא מסכים איתי לחלוטין, או לפחות חלקית, ואתם רוצים להגיב, תגיבו, אני מבטיח לכם תגובות על זה, אני אקרא בשמחה, באושר, בכיף. תודה שהייתם איתי, היה נחמד, חבל שהיה כזה קצר. זהו, אוהב אתכם, תהיו חזקים, אור ואהבה. אני חושב שאנחנו נשים את ה... על רקע, אנחנו נעשה את זה שוב, את ה... אנחנו נשים את כל הקטע הזה שוב על רקע השקופית סיום. סבבה? מת עליכם להתראות ריי בלו, להתראות פרסט ניים, וכל השאר. تستمر فيهم هذه الجينات الخبيثة وهذه الصفات اللعينة المستقدرة ويتوارثونها كابرا عن كابر لا يوجد إفساد عالمي إلا هم خلفه 
حرب يهود ويقتل 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 حرب يهود ويقتل